Olá, ouvintes. Agradecemos a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o 5G, a conexão do futuro. E temos um convidado especial, o Renato Tiuchini. Renato Tiuchini é líder no setor de telecomunicações. Ele trabalha na TIM, responsável pela área de estratégia e transformação. Então, eu gostaria de dar andamento ao nosso bate-papo hoje sobre o tema. Olá, Gustavo. Olá, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, 5G é o tema do momento, né? A gente tem ouvido falar todos os lados, né? É, e, e o leilão, a gente espera que aconteça esse ano, né? Está tudo previsto para que aconteça esse ano. É, é uma tecnologia um pouco diferente do 4G, porque no 4G a gente não tinha aquele 4G DSS, não existia isso, né? Que entrou junto com o 3G. No 5G existe uma, uma tecnologia chamada 5G DSS que permite você operar esse serviço com as frequências do 4G, mas não permite você operar em modalidade full, né? como a gente chama. Né? Então a gente até brincou aqui e falou que esse aí é o 5G do marketing, né? não é o 5G real, ele não traz todos os benefícios. Né? É, mas é uma, é uma tecnologia que ela, ela vai mudar é, bastante o mercado, a gente acredita. Né? O 4G mudou muito. Né? Se a gente lembrar como que era a nossa conectividade do telefone celular com a tecnologia 3G e o que isso mudou com o 4G, permitiu uma criação de uma série de novos serviços. Né? Se a gente olhar 10 anos para trás, né? o que aconteceu em 10 anos? Né? Toda essa parte de redes sociais, de vídeos, que era praticamente impossível você fazer com qualidade do celular. Você passou a fazer com tanta qualidade no celular como você faz na, 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 na internet tradicional, na banda larga fixa. Né? Então, 4G foi um momento de disrupção significativo, mudou bastante o comportamento do mercado e a gente acredita que o 5G também vai ter uma, uma componente de disrupção aí e vai mudar bastante o mercado. Né? Agora, vai mudar de uma forma diferente. Por quê? Porque no 4G, a grande mudança foi a velocidade. Teve um salto de velocidade que habilitou uma série de serviços que não eram possíveis no 3G. E isso mudou o mercado e permitiu, principalmente, essa questão de vídeo ser realizada com qualidade e com amplitude no celular que você não fazia antes. A velocidade nova do 5G ela vai permitir você fazer isso melhor ainda, mas não é ali que está a disrupção, não é ali que está a mudança que a gente acredita que vai acontecer no mercado. O usuário hoje do pré-pago... É, ele consome, em média, 3 GB por mês. O usuário do pós-pago, que é um cliente já mais próximo do ilimitado, né, ele está na faixa de 15 GB por mês. Então, isso é uma prova que existe uma demanda reprimida. E ela não consegue ser é, endereçada completamente por uma questão de limitação de espectro. Né? Então, no momento que você tem 5G, tem muito mais espectro disponível você vai conseguir oferecer muito mais banda, com mais eficiência econômica, e você vai conseguir que essas pessoas que estão no pré-pago e que utilizam menos hoje, utilizem muito mais. Então, a gente acredita que a, a, o 5G, um dos, um dos, uma das grandes transformações que o 5G é, vai habilitar 
é um consumo maior de dados, não somente pelos planos mais robustos, mas para os planos da base da pirâmide também. E isso pode acelerar ainda mais todo o processo de digitalização e transformação digital e mudança do comportamento do consumidor, que já está acontecendo. Então, ele pode ser um acelerador ainda maior dessa transformação digital, desse consumo digital, da, da propagação do serviço de vídeo de uma maneira massiva para todos as, 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 os usuários de telefonia celular. Então, esse é um benefício assim, do, do ponto de vista do business to consumer, né? que a gente fala, que pode impactar positivamente. Então, a gente vai conseguir oferecer mais banda, com maior eficiência, a gente vai ter mais espectro, então isso vai permitir, é, vai ser possível acontecer né, por esse motivo. É, e esse é o grande impacto que a gente vê no consumidor, que a gente viu no 4G no consumidor e que vai se ampliar agora com 5G. Agora, Márcio. Oi, Márcio. É, você está falando é, uns pontos muito interessantes aqui do que foi realmente a disrupção, é, a gente olhando para trás, fazendo uma retrospectiva do que foi o 3G para o 4G, e que surgiu aí de inovação tecnológica, novos aplicativos, novas plataformas digitais, assim chamadas, que acabaram é, desenvolvendo e, e crescendo o bolo de players digitais, de oportunidades, novas modalidades de negócio. A gente entende que esses players digitais, eles são catalisadores para essa transformação digital que você está comentando. Como vi viabilizar isso? Como que você vê? Porque a gente, muita coisa que a gente está falando de 5G é, são alguns casos de uso que realmente são concretos, mas outros existem muitas ideias que são discutidas de maneira hipotética ainda, que não são realidade. Como que você vê a viabilização desses novos players digitais, através de CVCs, inovação aberta? Qual que é a sua perspectiva para acelerar isso aqui no país através do 5G? É, Márcio, ótima pergunta. Eu quero, vou separar a tua pergunta em, em duas respostas. Né? É, uma delas é que o Brasil é super digital. Né? A gente que é uma empresa italiana, a gente compara com a Itália, mas compara com outros países. O Brasil é um país que é primeiro, segundo ou terceiro colocado em vários serviços digitais no mundo. Né? Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, é, aplicativo de comida, de entrega de comida, aplicativo de transporte. Então, a gente tem uma, uma população jovem comparada com outros mercados e uma população extremamente digitalizada. Mas se a gente olha o que aconteceu com o auxílio emergencial, que ele foi entregue primariamente através de uma solução digital, eu acho que nenhum de nós acreditaria dois anos atrás que isso seria possível. Não, não né? Não, e cara, foi e aconteceu e as pessoas é, mudaram o comportamento, as pessoas incorporaram isso e essa transformação aconteceu muito rápido. Então, o Brasil é um país jovem, é um país muito com, com, com uma população muito digitalizada e muito aberta à digitalização, e o que acelera muito esses, essas mudanças de comportamento. Então, é, indo na tua pergunta, a gente acredita que o 5G vai acelerar ainda mais a digitalização de vários serviços. É, então, uh, um dos exemplos aí é, são os mercados que a gente definiu como prioritários é, para essa questão da transformação digital, que é, por exemplo, a questão uh, dos serviços financeiros, né, a nossa parceria lá com o C6, a questão da carteira digital, que a gente está estudando o mercado com outras operadoras, é, a questão de 
serviços de educação e serviços de saúde. Como que a gente vê é, essa, a nossa participação nesse mercado? A gente oferece a conectividade, né? a gente acha que a gente quer ir muito além da conectividade, porque a conectividade, na verdade, é um habilitador dessas novas indústrias. Então, a gente desenvolveu aqui um modelo que a gente chama de plataforma de clientes. O que é esse modelo? É um modelo onde a gente coloca os nossos ativos à disposição dessas empresas. Então, são esses ativos a nossa capilaridade comercial, a nossa própria rede de dados, a nossa base de clientes, toda a inteligência que a gente tem dessa base de clientes, a nossa capacidade de faturar, a nossa capacidade de arrecadar, né? a nossa capacidade de se comunicar com essa base. Né? A gente tem mais de 100 milhões de visitas nos nossos diferentes touch points todo mês. Né? E aí, o que, que a gente quer em troca? A gente quer uma participação dessas empresas. Né? A gente não quer fazer uma parceria, que é uma parceria simplesmente de que ele me paga um custo de aquisição de cliente. Não, a gente quer ser um habilitador dessas novas empresas, né? que vão surfar essa onda da transformação digital, que vão ter uma valorização de mercado muito grande né? nos próximos anos, e a gente vai habilitar e acelerar esses negócios e, como contrapartida, a gente quer uma, uma participação societária nessas empresas. Por que, que a gente quer uma participação societária nessas empresas? Se você olhar a Telecom, o nosso valor de mercado, o valor de mercado das empresas de Telecom pelo número de clientes está abaixo de mil reais, 700 reais, 800 reais, né? É, quando a gente olha essas outras indústrias, varia de 2 mil, 4 mil, 6 mil reais por cliente. Então, um cliente aqui na TIM que eu consigo levar para uma dessas indústrias, ele gera um valor gigantesco. E aí, a gente quer um pedaço desse valor que a gente gera lá do outro lado. Então, a gente acredita que a gente tem ativos aqui como a nossa base de clientes, o conhecimento da base, a nossa capacidade de comunicar com essa base, a nossa capilaridade comercial no país como um todo, para acelerar esses novos negócios, acelerar essas empresas que estão é, surfando essa onda da transformação digital, e, em contrapartida, a gente recebe uma participação acionária nessas empresas que vão ter uma supervalorização, principalmente com a aceleração que a gente vai permitir para elas. Tá? Então, a nossa estratégia... A gente está vendo que o mundo está se digitalizando. Essas indústrias que eu falei, que é financial services, education e health, estão é, gerando muito valor. Nós somos um habilitadores. Estamos nos colocando como um catalisador, um acelerador dessas empresas, e aí escolhemos os parceiros estratégicos, e a partir daí a gente consegue é, gerar mais valor para o nosso acionista, é, recebendo uma participação acionária nessas empresas. Renato, hoje você mencionou aí o C6 como parceiro estratégico na área financeira. É, dentro das outras verticais, outras soluções digitais, Quais são os investimentos que vocês estão fazendo ou recebendo equity é, agora, nesse momento, que estão ativos? E o que está no roadmap de vocês? Que tipo de plataforma que vocês estão procurando ou parceiros de negócios nessa visão de plataforma digital da TIM? Tá. É, o, a gente tem é, três segmentos aí que a gente está olhando um, muito próximo e está trabalhando aí para fazer anúncios em breve, tá? Um deles é o segmento de carteira digital, né? A gente tem o segmento de banco digital do nosso parceiro é o C6, né? É, e se a gente olha né, a evolução do C6 desde que a gente é, lançou a parceria com eles até hoje, é gigantesca, né? O, 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 a transformação 
que a gente é, conseguiu apoiar eles nessa evolução e no crescimento é, dados usando os nossos ativos. Né? Então, isso aí foi um grande habilitador, né? nós fomos um grande habilitador desse crescimento exponencial que o C6 obteve aí. Né? É, a gente acredita que os nossos ativos fazem muita diferença nesse negócio e foi uma comprovação nesse projeto. Né? Então, o que a gente está olhando aqui para frente? A gente está olhando uma parceria com uma carteira digital que é diferente no banco digital. O banco digital tem um processo que ele é um processo que você entra com todos os seus dados, você tem todos os serviços. A carteira digital é o, é o dinheiro picado do dia a dia que vai se digitalizar. Né? O banco digital é a digitalização do seu serviço bancário. O dinheiro digital do dia a dia, aquele pequeno dinheiro que ainda é muito dinheiro que gira no Brasil, que vai se digitalizar, é através da carteira digital, que tem uma aplicação distinta do banco digital. Por isso que a gente separou esses dois mundos. E os outros dois serviços que a gente está focado em lançar esse ano, essas duas parcerias, uma é na área de ensino à distância. A gente espera fazer o anúncio agora e comunicar o mercado já em julho. Né? Uh, e a parte de uh, saúde, que a gente acredita que também vai passar por um processo de digitalização, a gente espera estar tá fazendo esse anúncio já em outubro. Né? Uh, a pandemia acelerou tanto a digitalização da educação como a digitalização dos serviços médicos. Né? Então, existem novas empresas que estão prontas, que têm serviços completos e precisam acelerar o crescimento da sua base de clientes. E aí nós somos o parceiro ideal, porque a gente encaixa toda essa base de clientes, encaixa toda essa capitalidade comercial, né? a gente coloca nessa nossa máquina gigantesca para funcionar. Né? Então, a gente tem, a gente tem uma, uma capacidade aqui de adquirir clientes, captar clientes, captar alunos, captar né, é, 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 pacientes, né? muito grande. Então, com isso, a gente consegue gerar muito valor com essas empresas. A ideia é que a gente seja complementar essas empresas e a gente consiga gerar muito valor. Eu sempre falo, cara, a gente não é especializado em educação, a gente não é especializado em saúde, a gente não é especializado em serviços financeiros e não vamos ser. E são mercados onde tem players muito bem financiados, muito bem investidos, com muita qualidade. Então, se a gente tentar fazer por conta própria, a chance de sucesso é muito baixa. Então, a nossa estratégia foi se unir com os principais players que têm a maior chance de disruptar essas indústrias para a gente poder gerar grande valor e aí a gente pega uma parte desse valor através da participação acionária. Então, essas são as indústrias que a gente definiu como estratégicas para nós, nós esse ano. A carteira digital, a questão da serviços de educação à distância e a parte de é, saúde. Renato, super interessante essa questão. Eu coloco aqui um novo ponto, né? É, Quais seriam os principais desafios para que esses negócios deem certo para a TIM? É uma, uma boa pergunta essa, né? É, a, a, o, o processo, esse, 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 essa, 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 essas parcerias não são parcerias simples, né? Elas são diferentes do que Telecom fez no passado. Telecom no passado fazia uma grande quantidade de parcerias com pouca profundidade. Aqui a gente vai fazer um pequeno número de parcerias com muita profundidade. Então pega o exemplo do C6 a gente vestiu todos os nossos pontos de venda. A gente inseriu o C6 em todas as nossas ofertas. Né? Você paga lá a sua conta com o C6 no controle e você dobra a sua internet. 
você faz uma recarga no seu pré-pago com C6 e você ganha um bônus de 3 GB. Você faz o teu pós-pago com paga com C6, você tem direito ao home internacional, um pacote de home internacional de graça. Então, é, é uma mudança que ela não é uma mudança simples, porque a gente muda toda a nossa linha de comunicação, a gente muda todo o nosso ponto de venda, a gente muda todas as nossas ofertas, a gente incorpora todos os ativos desse parceiro dentro do core da nossa comunicação, da nossa capilaridade comercial, para a nossa base de clientes, né? A gente hoje manda mais de 200 milhões de mensagens por mês para a nossa base sobre os benefícios da parceria com o C6. São tantos benefícios, são tantos incentivos, né, que a gente, a gente comunica isso nos nossos diferentes canais. Então, se você me perguntou qual que é o sucesso, é um casamento. Esse aqui não é um namoro, isso aqui não é uma ida ao cinema, isso aqui é um casamento. É um casamento uh, uh, profundo, com né, comunhão de bens aí, né? Então, é, a escolha do parceiro ela é muito importante, porque tem que, é, é, tem que ter uma, uma linha, é, tem que ter uma, uma ambição, tem que ter um alinhamento de ambição, tem que ter um alinhamento de cultural das empresas, tem que ter um alinhamento de forma de trabalho, tem que ter um alinhamento de expectativas muito grande. Porque, de novo, diferente do passado de Telecom, que tinha uma grande quantidade de parcerias e todas elas muito rasas, né, era praticamente um long tail, Aqui não, a gente decidiu três ou quatro, mas que podem gerar muito valor, muito mais valor do que o passado. Então, esse alinhamento das empresas, das expectativas, do plano de negócios, é muito importante e fundamental para ter sucesso nessas, nessas, nessa, nessa, nessas novas empreitadas aí que a gente está fazendo. Ô, Renato, e nessa, nessa modalidade que vocês criaram aí do equity, você ilustrou bem, a gente tem visto que os parceiros da TIM tem se beneficiado muito. Os números são muito expressivos em relação às aberturas de novas contas no C6 e a utilização através da, das assinaturas dos clientes da Tinas nesse sentido. Você elaborou bem que vocês criam mecanismos fazendo com que, de forma bastante ampla, dentro do ecossistema de serviços, de ofertas da TIM, cada vez mais o C6, o C6 está inserido Nessa, nessa modalidade para alavancar cada vez mais de maneira exponencial esse crescimento. Isso também funciona é, da, do outro lado, ou seja, os parceiros como vocês também vão utilizar toda essa plataforma, essas tecnologias, por exemplo, com o advento do 5G, nós falamos aqui de Edge Computing, de IoT, de Analytics, de uma série de outros é, ferramentais que incluem esse, esse ecossistema de tecnológico, que a TIM vai habilitar... Né? Então, eu queria entender um pouquinho como que, do outro lado, essas empresas também vão poder utilizar essas tecnologias para oferecer aos seus clientes, do outro lado, de uma forma é, é, de duas mãos. É, o, o, pegando um ponto aqui do 5G, né, fazendo um gancho aqui, é, o 5G a gente falou que vai habilitar mais consumo de dados e ele vai permitir uma aceleração da transformação digital e dessas novas empresas digitais e por isso que a gente desenvolveu essa estratégia de plataforma de clientes, porque a gente vê muito valor gerado em cima da nossa rede e a gente quer ser sócio desses caras. Por outro lado, o 5G vai trazer novas funcionalidades tecnológicas que vão permitir uma série de serviços novos que eu sempre falo, a gente ainda não conhece nem 5% que é a questão lá da baixa latência, a questão do Edge Computing que você falou, né? Tem gente que falou, cara, o terminal aqui vai ficar um terminal de 5 dólares, porque todo o processamento vai estar tá na rede, você não precisa ter mais processamento nenhum aqui. Quero ver isso acontecer, né? Mas, é, mas tem, tem, tem uma... Assim, eu acho que a gente vai entrar num negócio que a gente não sabe ainda 
o que, que é. Né? Da mesma forma que quando a gente estava lá no começo do, do 4G, a gente não sabia que ia acontecer Instagram, Snapchat, TikTok, toda essa questão do vídeo no WhatsApp, né? A gente não, a gente não, 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 tinha, não tinha vislumbrado isso, né? Então, da mesma forma que a gente ainda não vislumbrou tudo que vai acontecer no 5G. O que a gente acredita é que tem essa questão da baixa latência, a questão do edge computing, podem ser transformacionais em termos de lançamento de novos serviços. Né? Então, a, a, é, isso aqui vai acontecer em cima da nossa rede, mas não somos nós que vamos fazer. É alguém lá no, em algum, né, sem, alguma, alguma, algum inovador, algum empreendedor que vai criar novos serviços. Né? E uma das discussões que a gente tem aqui muito ativa é será que não faria sentido a gente ter é, investimento nesses tipos de empresa porque a disrupção vai acontecer muito mais lá do que aqui? Né? Então, é, é uma discussão que, acho que nós temos aqui dentro e todas as operadoras têm dentro de casa. O quanto que a gente quer participar dessas novas empresas que vão florescer em cima da nossa plataforma, né? Como fazer isso, se é feito através de um fundo, se é feito através de investimentos, se é feito através de parceria com centros de inovação, aí tem N modelos, né? Então, nesse exato momento, Márcio, a gente está discutindo internamente como é que a gente quer participar disso, né? Lembrando que operadoras são empresas maduras, são empresas que têm uma boa geração de caixa, mas também são grandes empresas com governanças complexas, né? que são né, sólidas e tudo mais, e lá você tem um mundo de empreendedores e inovadores. Né? Então, como é que a gente atua nisso? Né? Acho que as operadoras perderam o bonde no 4G, né? gerou muito valor, se você olhar todas as empresas que estão aí, quanto que elas valiam do ponto de vista de mercado 10 anos atrás, e quanto valiam as operadoras, e quanto que elas valem hoje, e quanto que valem as operadoras. Está claro que houve uma transferência de valor. Isso aí não, ninguém, ninguém duvida. Então, será que vai acontecer uma nova transferência de valor com 5G? Esse bonde que a gente perdeu no 4G, será que a gente não consegue pegar ele agora no 5G? E como é que a gente pega? Então, a, a, é, a resposta não é fácil. Né? A pergunta é boa, a pergunta está aí. A resposta não é fácil. A gente está discutindo, como todos os operadores estão discutindo. É como é que você participa desse ecossistema de novas empresas que vão gerar muito valor em cima dos nossos ativos. E como é que a gente captura parte desse valor? Né? E aí tem modelo de parceria com centros de inovação, né? que nós temos vários, né? com o Cubo, é, é, ter um fundo próprio, é, ter uma, uma, uma... Na Itália, a gente agora tem Team Ventures. Né? Então, tem, tem, tem várias modalidades que a gente está discutindo como atuar nesse mercado para poder é, potencializar e acelerar ainda mais a adoção do 5G é. e capturar valor na outra parte da cadeia que vai se beneficiar muito do 5G. Renato, é, é, você acredita que o trabalho que foi feito junto com as outras operadoras poderia ser também um caminho para a TIM? Ou seja, se juntar a outras operadoras para uma possível nova iniciativa junto com o 5G? Eu, eu acho que, o, o Gustavo, é, eu sou um dos maiores defensores da aliança das operadoras em segmentos onde nosso, não é o nosso core business, como, por exemplo, a parte de advertising, como, por exemplo, a parte da carteira digital. Né? 
Eu acredito que em mercados onde nós não somos dominantes, como no nosso core business, é, e nós somos lá challengers, a gente tem que se unir para conseguir ser um player relevante, não para dominar, senão a gente não vai ser nenhum player relevante nesse mercado. É, é, no entanto, você conseguir alinhar essas grandes operadoras que são todas multinacionais é, com os mesmos objetivos, no mesmo timing, é, é, não é fácil. Não é fácil. Então, hoje eu acredito que... Eu continuo acreditando no poder da união das operadoras, mas eu acredito que isso acontece de uma maneira menos estruturada e organizada e mais uma maneira oportunística, que é através do FOMO, né? do Fear of Missing Out. Então, você vê uma operadora se mexendo num sentido, ela tem a porta aberta aquilo para outras entrarem, a hora que a coisa começa a caminhar, todo mundo quer embarcar. Né? Porque se você fizer de uma maneira estruturada e organizada, vão ter 250 reuniões, cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai ser o seu timing, cada, um, cada uma operadora está passando por uma, 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 né? um processo naquele momento, uma priorização diferente, e você não consegue concluir. No momento que você vê que tem uma coisa caminhando, é mais fácil embarcar os outros. Então, eu, eu, a minha resposta longa aqui para a tua pergunta é eu continuo acreditando que em novos mercados que nós devemos atuar, que não somos dominantes e que somos pequenos, devemos nos unir, mas a forma como fazer isso, eu acho que é mais uma forma evolutiva do que uma organização inicial com todos é, on board desde o dia 1, um, porque fica muito difícil de fazer caminhar. Muito bom, Renato. A gente está chegando assim nos últimos momentos de gravação, foi uma conversa excelente. É, eu gostaria que você fizesse suas últimas considerações, comentasse um que você gostar, gostaria de deixar aqui como mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos é, espectadores, é, a respeito dessa conversa, as expectativas que, que a gente pode esperar para o futuro transformacional e como a TIM vai ajudar a sociedade, essa democratização que você comentou bem, que são pontos muito importantes de propósito das empresas, e eu acredito que a TIM tem bastante disso no seu DNA. Deixa a mensagem final, por favor, Renata, com você. Obrigado, Obrigado pela oportunidade, foi ótima aqui a conversa. De novo, eu acho que o 5G é, vai permitir é, a democratização ainda maior de acesso de grande quantidade de internet, né, de volume, né, é, isso vai, 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 vai acontecer, porque você vai ter mais espectro, você vai ter mais banda, então você vai conseguir democratizar ainda mais o acesso é, à internet, não só o acesso, porque o acesso todo mundo tem hoje, mas trafegar em altas, altas quantidades, altas velocidades né, para todo mundo. E isso vai habilitar é, uma série de novos serviços e vai acelerar a transformação digital. E o mundo, ele é o um mundo que as empresas que são é, inovadoras são as empresas que vão sobreviver. As empresas é, precisam inovar, as, as empresas precisam estar sempre se reinventando. E a nossa, re, a nossa, a nossa inovação, a nossa, o nosso futuro está muito ligado à associação com essas novas empresas digitais. Então, a empresa daqui... Alguns anos vai ser né, Team Telecom Itália Mobile, ela vai ser menos Telecom, menos telecom e menos Itália. Né? Ela vai ser mais outros mercados e ela vai ser muito além de Telecom. Então, acho que a, a, a ter uma transformação do 5G que democratiza o acesso, a, permite ainda mais banda, permite ainda mais acesso, permite ainda mais volume de internet para todo mundo. 
E, por outro lado, a gente não quer é, perder a oportunidade aí do 5G de entrar em outros serviços e fornecer uma, uma, uma gama de serviços muito mais ampla do que somente telecom, como a gente faz atualmente. Excelente, Renato. Queria te agradecer muito por participar aqui dessa nossa websérie 5G, a Conexão com o Futuro, Tim, Renato, muito obrigado. Obrigado ao meu sócio, Gustavo Massu, e ao nosso time aqui. Obrigado, Márcio. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa. Muito bom estar aqui. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado aí a todos. Obrigado. Obrigado.